0: A 90.9 Jazzin kezdődik Dr. Jazzi című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm Önöket, Hávarga Marian vagyok. Vendégem Dr. Stella Péter, diabetológus, belgyógyász, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az elmúlt hetekben már többször is beszélgethettem a Mind Klinika szakértőivel, ön is ehhez a csapathoz tartozik, vagy ehhez a csapathoz is, ezért azt hiszem, hogy fontos lenne a beszélgetésünk elején egy kicsit bemutatni a Mind Klinikát abból a szempontból, hogy miért is különleges a létrejötte, és a víziója, ha mondhatjuk így. Ugye a Mind Klinika a neurológia, onkológia és gasztroenterológia határ területein korábban ismeretlen eredetűnek tartott korképek gyógyítására és kutatási műhelyének létrehozására helyezte a fókuszt elsősorban, amikor létrejött, és olyan szakértőket keresett, akik az egyes szakterületeknek valóban a specialistái.
1: A ja, Mind egy viszonylag speciális megközelítési mód, volt, nevezetesen nem mint egy hagyományos poliklinika, ahol sok terápiás terület működik egymás mellett párhuzamosan kifejezetten a területre fókuszálva, hanem kevesebb fókuszáltabb megközelítési móddal viszont az egyes terápiás területek között hiszünk abban, hogy van egyfajta átfedés, és ezért egyfajta ilyen multidisziplinális megközelítéssel próbáljuk a betegségeket kezelni.
0: A specialitás mellett kiemelten fontos az orvos-beteg kommunikáció, ami egyébként az ön számára is egy kiemelt jelentőségű terület vagy részterület, úgyhogy azt remélem, hogy a mai adásban erről is szó lesz majd. Most azonban koncentráljunk az anyagcsere és diabetes profilra, amely a Mind klinika számára is nagyon fontos, és az ön szakmai területei között is rendkívül fontos ezen belül az inzulin illetve az egyes és kettes típusú cukorbetegség lesz az, amire a Dr. Jazzy következő perceiben majd kitérünk. De még mielőtt elmélyedünk ebben a témában, talán érdemes azt tisztázni, hogy mit is jelent pontosan az anyagcsere, illetve a krónikus anyagcsere betegség, mert érzésem szerint a köznyelv egy kicsit másként használja ezeket a kifejezéseket, mint ahogyan a szakorvosok.
1: Magának az anyagcserének a definíciója viszonylag heterogén, tehát a Mind a profilja szempontjából az anyagcserét talán úgy definiálnám, hogy egyrészt a szénhidrátos azaz a zavarai, ez ugye kezdődik az inzulin rezisztenciával, majd folytatódik egy úgynevezett prédiabetes állapottal, amikor még ugye nem kifejezett és manifest cukorbetegségről beszélünk, hanem egy azt megelőző kórállapotról, amit már laboratóriumilag, diagnosztikailag ki tudunk mutatni, de nem meríti ki a diabétesz diagnózisának a laboratóriumi kritériumait. És hát ugye a definitív diabetes, amikor már a diagnosztikus kritériumok alapján meg tudjuk állapítani, akár felnőttben, akár ugye gyermekben, mert hogy többfajta diabetes típusról is beszélhetünk. Az anyagcseri betegségek kapcsán egyébként mi elsősorban a kertes típusú diabéteszben, tehát a felnőtt korban kialakult diabétesre fókuszálunk. És hogy említettem, az anyagcsere folyamatok azért túlmutatnak, azon nem csak a cukoranyagcseréről tudunk beszélni, hanem tudunk beszélni például a zsíroknak az anyagcseréről, a fehérjéknek az anyagcseréről. Nyilván ezekkel is foglalkozunk, ezeknek az anyagcsere folyamatoknak a zavarai is részt képezik például az inzulin rezisztenciának, úgyhogy nagyjából talán így tudnám körvonalazni és leígni azt, hogy mit is jelentenek az anyagcsere folyamatok, és ezek milyen krónikus betegségekkel függnek össze.
0: Nagyon gyakori téma, főleg manapság, amikor a kutatások is finomodtak, hogy vajon mi állhat a háttérben, és azt hiszem, mondhatom, hogy elég gyakori az a szemlélet, hogy genetikai háttérről beszélnek sokan, miközben az életmód jelentőségét nem lehet alábecsülni.
1: Ez különösen igaz ugye az elhízásra, tehát a kóros mértékű az ebből aztán következő és adódó inzulinrezisztenciára, majd a folyamat végén például, hogyha már a cserét veszük, akkor a kialakuló kettes típusú diabéteszre. Kétségtelen, hogy ebben az egész kor folyamatban a kockázatot a kettes típusú diabétesznek a kockázatához is hozzájárulnak bizonyos genetikai tényezők, tehát olyan genetikai prediszpozíció, konstelláció, amely fokozza a kockázatot, ennek szinte majdnem biztos, hogy ott kell lenni valahol az okok között. De a kialakulásban biztos, hogy az életmódi tényezők és az életmódi tényezőkön belül elsősorban a diétás szokásainkat, illetve a mozgásszegény életmódunkat lehet említeni, Tehát ezek azok a tényezők, amelyek döntően befolyásolják azt, hogy az életünk folyamán például a cukoranyagcserének a folyamatai azok hogyan fognak zajlani, és hogy ebből vajon valamikor kialakul-e mondjuk egy kettes típusú cukorbetegség.
0: Doktor úr, nagyon erőteljes például a társadalmi célú reklámok üzenete tényleg gyakran lehet azzal találkozni, hogy oda kellene figyelni az étkezésünkre, hogy nem mindegy, hogy mit teszünk, hogy kellene mozogni, de én mégis valahogy úgy látom úgy érzékelem, hogy valahogy nem jut el a lakossághoz ez az üzenet. Ennek mi lehet az oka ön szerint?
1: Nem feltétlenül nem jut el az üzenet. A problémát inkább ott látom, hogy hiába hangsúlyozzuk, hogy hogy és mint kellene étkeznünk, mire kellene odafigyelnünk, akkor, amikor ugye úgy szocializálódunk a családon belül, és az étkezési szokásaink úgy alakulnak, ahogy itt a 20. század második felében alakultak, nevezetesen nem túl egészséges módon sok zsíradékot fogyasztunk, jóval több általában az energia bevitel a táplálkozásunk során, mint amilyet a szervezetünk igényelne. Ez ugye kialakítja ezeket az anyagcserebetegségeket, ezeket az anyagcsere diszfunkciókat. És amikor halljuk azt, hogy a reklámokon, a felvilágosító műsorokon keresztül, hogy hát ezen változtatni kellene, és itt vannak azok az egészséges alternatívák, amiket választani kellene, és ami, ami esetleg ezeket a gondokat orvosolhatná, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy az életmódunkat kellene megváltoztatni. Az életmódunknak szerves része az, hogy milyen a diétánk, milyenek a diétás szokásaink, és a már kialakult és jól berögzött életmódunkat, azt elképesztően nehéz megváltoztatni. Tehát még az is lehet, hogy az üzenetek önmagukba átmennek, de akkor, amikor cselekednünk kellene, akkor, amikor igazából folytatni kellene és el kellene kezdeni azt, hogy hogyan éljünk, na ezt nagyon nehéz meglépni. Tehát nem feltétlenül a tudatosulásban látom talán a hibát, és nem feltétlenül ezt látom a legnagyobb gátnak, hanem sokkal inkább azt, hogy megkapjuk azt, hogy mit kellene csinálnunk, de ehhez igazából támogatást például nem kapunk, csak egyszerűen az információt, hogy ezt kellene csinálni. De ezt igazából nem magyarázzák el, hogy hogyan kellene csinálni, nincsen meghozzá az a fajta lelki támogatás, amelyet egyébként egy például a belül megpróbálunk megadni, ha kell, akkor akár pszichológusi segítséggel. Tehát csomó olyan faktor van, ami segít abban, hogy változtassunk a szokásainkon, ami még egyszer az egyik legnehezebb dolog, hogy a berögzött dolgokon megpróbáljunk változtatni, amit hosszú-hosszú évek óta. Ugye nap, mint nap csinálunk.
0: Innen folytatódik hamarosan a Dr. Jazzy, a 90.9 Jazzyn egészségmegőző műsorunk vendége, Dr. Stella Péter, diabetológus belgyógyász, a MindKlinika szakértője. Ez továbbra is a Dr. Jezzi 9.9 Jazzin Hávarka Marán vagyok, egészi megőzőműsorunk vendéget dr. Stella Péter diabetológus belgyógyász, a mind clinika szakértője a témánk a krónikus anyagcsere zavar, a cukorbetegség típusai és a cukorbetegség kezelési lehetőségei. Most, hogy említette a pszichológusi segítségnyújtást, azonnal bevillant nekem, hogy a cukorbetegség kapcsán lehet arról is olvasni, hogy az életmód mellett, vagy az életmódon belül a felfokozott stressz, az érzelmi stressz is akár hozzájárulhat egy ilyen állapot kialakulásához. Ezzel kapcsolatban mi az ön szakmai meglátása?
1: Én azt gondolom, hogy van benne igazság, de egy picit túl van dimenzionálva ez azok. Ok önmagában a stressz és akár egy érzelmi válság nem fog kialakítani cukorbetegséget, nem fog kialakítani inzulinrezisztenciát, tehát ott már megvannak azok a tényezők, amelyekre esetleg rápakolódva, vagy ráhelyeződve ez a fajta stresszes, egy, táv, egy hosszabb távú stresszes állapot esetleg a folyamatot felgyorsítja, de önmagában nem fogja kialakítani ezeket és hozzájárulni ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulásához. Tehát én azt gondolom, hogy van szerepe, de sokan sokkal több szerepet tulajdonítanak neki, mint amennyit valójában játszik. És az megint egy picit oda vezet vissza, és arra a kérdéskörre vezet, hogy amikor kialakul és szembesülünk azzal, hogy van egy olyan krónikus betegségünk, amellyel elképzelhető, hogy együtt kell élnünk az életünk hátralévő részében, ezt elképesztő nehéz elfogadni. És különösen nehéz azt elfogadni, hogy ezért döntő részben valószínűleg én vagyok a felelős. Döntő részben valószínűleg az eddigi életmódom a felelős, sokkal inkább megpróbálok olyan okokat keresni, amelyek amelyek rá tudom fogni, hogy hát nem is igazából én vagyok, hanem egyszerűen a szituáció alakult úgy, és emiatt alakult ki a szukorbetegség. Tehát ez a fajta hárítás, ez azt gondolom, hogy megint csak ahhoz járul hozzá egyébként, és még egyszer ennek az egész stressznek a túldimensionálása egy picit, ahhoz járul hozzá, hogy megint csak azt, amit meg kellene tennem, és ami igazából felelősek kialakulásáért nevezetesen, ugye ezek az életmódi tényezők, ezeket megpróbálom, ezeknek a hatását, ezeknek a a szeretném tompítani.
0: Melyek azok a szövődmények, amelyekkel mindenképpen számolnunk kell krónikus anyagcserebetegségek esetén, hogyha elhanyagoljuk a saját állapotunkat, vagy nem a megfelelő dramaturgiai időpontban fordulunk szakorvoshoz?
1: Kezdjük az elejéről a dolgot, kezdjük talán azzal a stádiummal, amikor a legtöbbet tehetünk. Tehát, ha már belekerülünk abba, abba a folyamatba, hogy az életmódunk miatt, a rossz diétás miatt, a kevés mozgásmennyiség miatt, amit naponta ugye végzünk ugye a napi rutin során, elkezd gyarapodni a testcsójunk. Tehát kezdjük azzal, amikor ugye maga a túlsúly, vagy az elhízás, ami egyébként egy komoly krónikus betegség kialakul. Amikor az ember belekerül ebbe a, ebbe a folyamatba, elindul egy olyan úton, ami több stádiumra osztható, kicsit mesterségesen, de azért mi orvosilag látjuk azt, hogy igen, túlsúly, elhízás, az elhízásnak a következményei között, ugye azok az anyagcsere folyamatok többek között az inzulin amely aztán az igazából súlyos, krónikus társbetegségeket fogja kialakítani, mint például a kettes típusú diabétes. Tehát még egyszer visszakanyarodva, az elhízás, mint kezdeti stádium. Ennek ugye a szövődménye, és ennek a következménye az, hogy egyéb krónikus betegségeknek a kockázatát fokozza, ilyen ugye a magas vérnyomásos megbetegedés, ilyen a magas vérzsé szint, a magas koleszterin szint, amely utána ugye szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, és ilyen mondjuk a kettes típusú diabetes. Tehát, hogyha igazából a megelőzésen gondolkodunk ezeknek a késői betegségeknek, késői krónikus betegségeknek, amelyek számítanak. Hogyha ezek a megelőzésében gondolkodunk, akkor igazából meg kéne fogni a folyamatot ott, ahol ez az egész elindul, nevezetesen a túlsúly kialakulásánál, az elhízás kialakulásánál. Ugye a következő stádium, amikor már kialakultak ezek a betegségek, és akkor hagyfókuszáljak ilyen a, a nagyakcserek folyamatokon belül a, a kettes típusú diabetesre, tehát amikor a kettes típusú diabétesz kialakult, hogyha ezt elhanyagolják, és az anyagcsere állapot az hosszú időn keresztül rossz. A vércukrok ugye emelkedettek, és egy tartósan kivantéve a szervezet az összes olyan negatív hatásnak, amelyet ezek a magas vércukorszintek eredményeznek. Akkor előbb-utóbb kialakulnak a cukorbetegségnek a krónikus szövődményei, amelyek közül vannak olyanok, kifejezetten a cukorbetegségre jellemzőek. Ilyenek ugye a szemészeti szövődmények, amelyek szintén van egy úgynevezett végstádium állapota, ez ugye a vakság. A nyugat-európai világban, Amerikában, a Nyugat-Európában, az újonnan kialakuló vakságnak a döntő többségéjett az elhanyagolt cukorbetegség felelős. Ugyanez igaz egyébként a krónikus veseelégtelenségre, a dializált betegeknek egy jelentős része azért kerül dialízisre, és esetleg a vesetransplantációra, mert az elhanyagolt cukorbetegség olyan mértékben roncsolja a vesélynek az erejét, hogy egyszerűen a vesefunkció szűkül be annyira, hogy ebben az irányban kell lépni. És akkor nem beszéltünk még mondjuk az idegrendszeri szövődményekről, aminek nagyon széles. A Kálája, nehezen megfoghatóak, igen komoly következményekkel járnak. Tehát ahhoz, hogy ezeket megelőzzük, ahhoz igazából jól kell kezelni a cukorbetegséget. De még egyszer mondom, a legfontosabb az lenne, hogy a cukorbetegség se alakuljon ki. Tehát igazából az obezitást, az elhízást kellene valahogy úgy megfognunk, és úgy megpróbálni visszafordítani egy eredményes, hosszú távú testsúlycsökkentésben a testsúlynak. Hát nem mondom, hogy a normalizálását, de egy jelentős testsúlycsökkenést elérve. A kettes típusú diabétes kockázatát kellene úgy csökkenteni, hogy az ki se alakuljon. Aztán utána ugye beszélhetünk magáról arról is, hogy ha már kialakult a kettes típusú cukorbetegség, de még időben vagyunk a folyamat elején, akkor egyébként ez a folyamat visszafordítható. Nem a diabeteszt kezeljük, hanem megint csak a kiváltó okot, az elhízást, és hogyha az elhízást megfelelően kezeljük, akkor erre most már több olyan vizsgálat, nagy vizsgálat is adott pozitív eredményt, hogyha ezt eredményesen tudjuk kezelni, akkor gyakorlatilag a kettes típusú a bétezt, gyógyítani tudjuk, abból a szempontból, hogy helyreállítjuk azt az anyagcsere állapotot a cukorháztartás szempontjából, amelyben már laboratóriumi módszerekkel sem tudjuk kimutatni azt, hogy a betegnek cukorbetegsége lenne. Tehát itt, itt a visszafordíthatóságon van a hangsúly, hogyha ezt időben elkapjuk és jól próbáljuk megkezelni.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jezzi a 90.9 Jazzin egészségmegőző műsorunk vendége, Dr. Stella Péter, diabetológus belgyógyász, a MindKlinika szakértője. Ez továbbra is egészségmegőző műsorunk, a Dr. Jezzi a 90.9 Jazzin, Hávarga Marian vagyok. Vendégem Dr. Stella Péter, diabetológus belgyógyász, a MindKlinika szakértője, a témánk a krónikus anyagcserezavar, a cukorbetegség, annak típusai és lehetséges kezelési módjai. Doktoror, az elhízás most nagyon erőteljes hangsúlyt kapott az elmúlt percekben a diabétesz kialakulása kapcsán, de azt fontos megjegyeznem, hogy én nagyon sok rendkívül sovány embert ismerek, aki, aki diabetes küzd. Tehát ott milyen folyamat megy végbe?
1: Élesen el kell különíteni a diabéteznek a két fő típusát, ugye az egyes típusú diabeteszt és a kettes típusú diabeteszt. Amikor az ember fiatalokkal, akár gyermekekkel, illetve felnőttekkel találkozik, akiknek ránézünk, és azt mondjuk, hogy hát te biztos nem vagy kockázat szempontjából, ugye magas kockázatú a cukorbetegséggel szemben, hiszen olyan sovány vagy, és teljesen normális a testalkatod, ott azért az esetek döntő többségében, hogyha valóban cukorbetegség van, ott valószínűleg egy egyes típusú cukorbetegség állhat a háttérben, ugye itt historikusan vissza kell nézni a betegnek a kortörténetét, és nyilván orvosi szempontból ez viszonylag egyszerű ugye, megállapítani. Azért azt kell mondani, hogy a kettes típusú cukorbetegeknek a döntő többsége, 85% az elhízott. Tehát vannak olyanok, és talán ott azokban az esetekben, ahol akár kettes típusú cukorbetegség is egy normál testalkattal függ össze, ott egyrészt az a fajta genetikai háttér, amiről beszéltünk, és ami azért említettem is az elején, hogy igen, van neki szerepe, bár ugye az életmódi tényezők viszik itt a primet, de azért a genetikai háttér ott van, és valószínűleg azokban az esetekben, ahol a fenotípus szempontjából, tehát az alkat szempontjából nem az elhízás, nem a többet dominál, hanem egy normál testalkotó egyént érint ez a kórkép, valószínűleg a genetikai háttér nagyobb szerepet játszik. Azon kívül vannak olyan típusai is, a cukorbetegségnek, amelyek nem sorolhatok feltétlenül teljesen egyértelműen az egyes vagy a kettes típus kategóriájába, ilyen például egy egy lassan kialakuló egyes típusú cukorbetegség például felnőtt akár elhízott egyénekben is. Nem szeretnék nagyon belemenni a korfolyamatokba, mert nincs igazán jelentősége, de a lényeg az, hogy igen, találkozunk ilyennel, de nem ez a, a, a jellemző. A jellemző az még egyszer az a bizonyos folyamat, amiről itt beszéltünk, életmódi tényezők, az ebből eredő túlsó elhízás, és aztán utána következményesen, hogyha ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, társbetegségeknek a kialakulása.
0: Ugyanakkor orvostörténeti szempontból pontosan száz évet kell visszaugrani az időben, hogyha a cukorbetegség kezelésével kapcsolatban szeretnénk egy kicsit érdekességekhez vagy érdekes adalékokhoz is hozzájutni. Ugye 1921-ben történt az a bizonyos eset a tengeren túlon, amikor egy 13 éves diabéteses kisfiú kapcsán két torontói orvos felfedezte, hogy hogyan is lehet az inz segítségével a cukorbetegséget kezelni. Azóta eltelt száz év, és ez alatt a száz év alatt nagyon sok változás történt az inzulin előállításával kapcsolatban, hiszen ha megnézzük a 70-es, 80-es években hogyan állították elő, vagy hogy most a 90-es évektől kezdve hogyan állítják elő az inzulint, akkor ezzel kapcsolatban is nagyon érdekes dolgokat láthatunk. De most 2020-ban mi a helyzet? Mit kell tudnunk az inzulinról? Hú, hát
1: ez egy nagyon érdekes, és nagyon sokat lehetne erről beszélni, erről a témáról. Valóban 1921-ben, ugye Torontóban történt meg az, amikor ez a bizonyos két orvos, kolléga Bentingen Best, először alkalmazták egy, és itt jön vissza megint csak a diabetes két formája, ugye az egyes típusban szenvedő fiatal gyermekben az inzulint, mint okiterápiát, A csoda itt abban volt, hogy mindaddig, ameddig az inzulint terápiásan nem tudtuk használni, tehát 1921-ig, az egyes típusú diabétesz, az gyakorlatilag egy halálos betegség volt. Tehát nem tudtuk kezelni, a szerencsétlen betegekkel nem tudtak más tenni, mint egy elképesztő kalória, illetve cukorszegény diétára rakták rá, de hát ez nem segített. Tehát ott, ahol a, a, ugyan az egyes típusú cukorbetegségnek ugye a hátterében az áll, hogy az inzulin termelő sejteket a saját immunrendszere a szervezetnek elpusztítja. És hogyha ugye nem termelődik inzulin, azt muszáj kívülről pótolni, mert ha nem pótoljuk, akkor az, az gyakorlatilag az életel összeegyeztetetlen. Tehát ez azért volt egy óriási lépés, és azért mérföldkő, tényleg az orvostudományban is, mert egy addig halálos betegségre megtalálták a megoldást. Na most nyilván, amikor először alkalmazták, akkor ez, ez az inzulin, ez, hát ez messze nem az az inzulin volt, amit most alkalmazunk a klinikai gyakorlatban. Ugye ezt szarvasmarha, illetve sertés hasnyálmirigyből vonták ki, és egy egy elég bizarr elegyet adtak be akkor még a, bár tisztított kémia a tisztított formában, de egy elég bizarr elegyet adtak be ilyenkor ugye a a betegeknek, és akkor utána a a gyógyszeripar aztán megfelelő módon ezt tisztította, olyan formába hozta, és olyan fajtáit állította elő az inzulinnak, amely sokkal kényelmesebb adagolási módot, adagolási frekvenciát jelentett. Hát, hogyha egy pillanatra visszakanyarodunk ugye az 1921-es történetre, akkor ugye az inzulin, amikor ugye beadjuk, illetve az az inzulin, amit akkor beadtak, az egy néhány óráig, két-három óráig tudta igazából kontrollálni a vércikorértéket. Tehát naponta ötször, hatszor, hétszer is kellett adni ahhoz, hogy a betegnek megfelelően legyen kontrollálva a vércikorértéke. Ma már odáig jutottunk, hogy gyakorlatilag napi Egyszeri szúrással, különösen 2 típusú diabetesben, egyes típusú diabetesben is tudunk olyan inzolén készítményt adni, amely az étkezési vércukor emelkedéseken kívül minden mást tud kontrollálni, ezek az úgynevezett bázis inzulinok, tehát naponta egyszer tudjuk szólni, nagyon kényelmesek, kifejezetten alacsony kockázattal járnak a biztonságosság szempontjából, ugye az inzulin kezelésnek az egyik leginkább félt szövődménye, az ugye az, amikor kicsit túllövünk a célon, és kórosan alacsonyra csökken le a vércukorérték. A mostani készítmények igen biztonságosak ebből a szempontból, nagyon alacsony kockázattal járnak az alacsony vércukor Szempontjából. Megtaláltuk azokat a formákat, amelyek leginkább tudják utánozni azt, amit egyébként a hasnyálmirigy így megtesz minden egyes étkezés után. Nevezetesen, hogy egy nagyobb mennyiségű inzulint lög bele a keringésbe, hogy az utána kontrollálni tudja az étkezésnek a vércukor nem előhatását. Tehát vannak olyan inzulinkészítmények, amelyek kifejezetten ezt célozzák meg, és kifejezetten főétkezések előtt beadva pont azt fogjuk, fogjuk tudni elérni vele, hogy az étkezés követő vércukoremelkedés az a fiziológiás élettani hatnakon belül alakuljon, mert hogy ugye a cukorbetegség kezelésének a szempontjából pont az az egyik lényeges dolog, hogy a vércukorértékeket nagyjából azon a szinten próbáljuk megtartani, mint a nem cukorbeteg egyének esetében azt a saját hasnálmirigyük megteszi. Ugyanis ez a kulcsa annak, hogy azokat a bizonyos szövőrményeket, amiket említettem, ugye elkerüljük.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Stella Péter diabetológus belgyógyásszal, a Mind Klinika szakértőjével, itt a 90.9 zin Folytatódik a Dr. Jezzi. itt a 90.9. Jazzin, Hávarga Marián vagyok, egészségmegőző műsorunk vendéget Dr. Stella Péter, diabetológus belgyógyász, a Mind klinika szakértője, a témánk a krónikus anyagcsere zavar, hogy a cukorbetegség annak típusai és lehetséges kezelési módjai. Az előző percekben az inzulinról beszélgettünk
1: picit nagyon inzulin fókuszult lett most a beszélgetés, holott ugye a kettes típusú diabetes, ami sokkal nagyobb közegészségügyi problémát jelent, és sokkal, de sokkal több embert érint, ott azért már messze nem csak az inzulin az, amely a terápiás lehetőséget biztosítja, vannak nagyon korszerű innovatív terápiás formák, amelyek gyakorlatilag a terápiás eszköztárunkba használat szempontjából az inzulin előtt vannak, tehát ugye tablettákkal szoktuk kezdeni, hogyha már az életmód válto kell az egyensúlyt, akkor tablettákkal szoktunk kezdeni, aztán utána most már vannak olyan is tehát injekciót. Ugyanúgy a bőr alá adandó injekciós készítmények, amelyek nem inzulinok, tehát nem inzulin típusú készítmények, de egy kicsit hasonlóan nagyon jól tudják csökkenteni a vércukorszintet, plusz még olyan egyéb jótékony hatásaik is vannak, amelyek például hozzájárulnak a testsúlynak a csökkentéséhez. Ami egy elképesztő társ volt a kettes típusú diabétes kezelésében, mert korábban azok az eszközök, amiket alkalmaztunk, egyes tabletták, illetve maga az inzulin is, az nem hogy segített volna, hanem sokkal inkább hátráltatta azt a folyamatot, amelyet egyébként kettes típusú cukorbetegségben általában megcélozunk, nevezetesen a túlsúlynak a csökkentését. Tehát úgy kellene ugye kezelnünk a vércukorértékeket, hogy közben a testsúly töbletet is csökkentjük, és ez korábban nagyon nehezen volt elérhető. Tehát addig, ameddig korlátozott volt a tablettás készítményeknek a száma, addig, amely, ameddig az injekcióban alkalmazható készítmények közül csak és kizárólag a különböző inzulin készítmények által, rendelkezésünkre, ott eléggé meg volt kötve a kezünk, és viszonylag sikertelenek voltunk. Most már vannak olyan tablettás készítmények, és vannak még egyszer olyan hormonjellegű készítmények, amelyeknek az alkalmazásával nem csak a vércukor értékeket tudjuk megfelelően kontrollálni, hanem elképesztően jó hatást tudunk elérni a testsúly szempontjából is, és akár jelentős 5-10%-os testsúly csökkenést is el lehet érni ezeknek a készítményeknek a használatával. Tehát igazából most már az eszköztárunk Sokkal szélesebb, de hadd hívjam fel arra a figyelmet, itt, hogy bármilyen jó gyógyszert használunk, bármilyen kitűnő terápiás eszköz, eszköz van a kezünkbe, hogyha az alapdolgot, nevezetesen azt, hogy ugye az életmódunk nagyon sokban hozzájárul általában a kettes típusú cukorbetegség kialakulásához, tehát hogyha ezt az alapdolgot, azt az okot, ezt nem próbáljuk meg orvosolni, nem változtatunk rajta, akkor Használhatjuk a lehető legkorszerűbb készítményt is, nem fogja megállítani azt a folyamatot, amiről elkezdtünk beszélni, tehát elhízás, inzulinrezisztencia, majd a kettes típusú diabétesz, és a kettes típusú diabétesz előrehaladásával a késői szövődmények kialakulása. Tehát, hogyha nem tudjuk az okot megfogni, és nem változtatunk a diétánkon, nem vezetünk be több szabadidős mozgástevékenységet, és nem csökkentünk ezáltal a akkor ezek az Egyébként tényleg fantasztikus készítmények, sem tudják azt az hatást elérni, mint amit valójában szeretnénk elérni a kettes típusú diabetesnek a kezelése során.
0: Egy picit beszéljünk a statisztikákról, főképp azért érdekel engem, hogy a világban, illetve Magyarországon hogyan alakul a cukorbetegség, akár az egyes, akár a kettes típusú cukorbetegek aránya, mert Feltűnően sok gyereket látok most magam körül, aki érintett a cukorbetegségben, akár úgy is, hogy naponta adagolnia kell magának az iskolában. Mi lehet ennek az oka?
1: Megint csak kénytelen vagyok visszakanyarodni egy picit az az elhízás témaköréhez. Azzal párhuzamosan, ahogy a társadalmunkban nő a túlsúlyosok és az elhízottak aránya, szinte törvényszerű, hogy ezzel párhuzamosan nő a kettes típusú cukorbetegentek az aránya és minél inkább azt látjuk, hogy például fiatalabb korban is a gyermekeknek problémát okoz az elhízás, problémát okoz a mozgásszegény életmód, a rossz diéta, és elég sok olyan gyermekkel találkozunk, tényleg már fiatal korban, tehát tínézserkor előtt is, akiknek teszői van, ez szinte Hát, ha nem is törvényszerűen, de nagyon-nagyon emeli az esélyt annak, hogy ezeknél a gyermekeknél utána valamifajta valami fajta is ki fog alakulni. És megint csak hagyd mondjak, hogyha már statisztikáról beszélünk, a világon jelenleg kb. 100 millió olyan gyermek, illetve fiatal, tehát 18 év alatti fiatal van, aki elhízottnak tekinthető. Elképesztően nagy szám. Ugye a felnőtt populációban, a 18 év feletti populációban ez kb. Olyan 650 millió ember érint a világon. Ha most magyarországi statisztikákat akarunk nézni, akkor a túl Túlsúly és az elhízás, tehát itt kicsit azért majd lehet érdemes lenne talán különbséget tenni a túlsúly és az elhízás között, a definitív elhízás között, de a túlsúly és az elhízás az a, a felnőtt magyar társadalomnak a het, közel 75%-át érinti. Tehát ez egy elkezdenes és közegészségügyi Igen. probléma, és ezzel párhuzamosan, mint ahogyan ezt már próbáltuk itt ugye rávilágítani a lényegre, tehát ezzel párhuzamosan nő a cukorbetegségnek a kockázata, és nő a cukorbetegségnek a száma is. Tehát azokban az országokban, ahol egyértelműen a lakosság arányaiban, felhízottak aránya az kifejezetten magas, általában ott a legmagasabb a cukorbetegeknek is az előfordulási gyakorisága. És ez elsősorban a, a, az Egyesült Államok, tehát az Észak-Amerikai Kontinens, a nyugat-európai országok, Magyarország is, tehát az Európai Unión belül számos ilyen ország van, illetve a közel-kelet az, ami gócfondnak tekinthető.
0: És ha már szóba jött a túlsó és az elhízás fogalma, illetve az átfedések és különbségek, akkor hogyan lehet ezt nagyon egyszerűen meghatározni?
1: Amit orvos szakmailag szoktunk, az próbálunk egy olyan indikátort definiálni, amellyel ki tudjuk szűrni azokat a betegeket, akiknél utána klinikailag rá tudjuk mondani és meg tudjuk állapítani mondjuk az elhízásnak a diagnózisát. Most ez ez az indikátor egy viszonylag egyszerűen számolható paraméter, ez ez az úgynevezett testtömegindex. A testtömegindex a testcsújunk, a kilogramban meghatározott testcsújunk, és a méteregben miért testmagasságunk négyzetének a hányadosan. Tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk veszünk egy 80 kg embert, aki mondjuk 175 cm magas, akkor ezt úgy kell kiszámolni, hogy a 80-at elosztjuk az 1,75-nek, tehát a méterekben kifejezett testmagasságnak a négyzetével. Szerintem ezt egyébként elég sokan ismerik, mm-hmm. ezt, a, ezt, a, ezt az indikátort. Önmagában az, hogy ez milyen számot ad, az nekünk nagyon fontos információval szolgál arról, hogy ugye ezen a skálán a, túls, a normál súly túlsúly és az elhízás skáláján hol helyezkedik el a beteg. Hogyha 25 alatt van ez a szám, akkor ugye normál testsúlyról beszélünk, és most hagyd nem menjek bele a 18 alatti, ami az alultápláltságot mm-hmm. jelenti, mm-hmm. hanem próbáljuk meg most a, a, erre a felső range-re, a felső tartományra fókuszálni. Tehát a felső tartományban 25, és 30 között beszélünk túlsúlyról. Tehát ez az a tartomány, ahol elindul az ember, és hogyha nem figyel oda, és nem tesz lépéseket, akkor át fogja lépni előbb-utóbb azt a testúly töbletet, amikor ez az úgynevezett teste megindex 30 fölé kerül, és 30 fölött beszélünk definitív elhízásról.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jazit, a 90.9 Jazin egészségmegőző műsorunk vendége, Dr. Stella Péter, diabetológus belgyógyász, a Mind Klinika szakértője. Folytatódik egészség megőző műsorunk, a Dr. Jazzyt, a 90.9 Jezzin hávarka Marian vagyok, vendégem, Dr. Stella Péter, diabetológus, belgyógyász, a Mind MindKlinika szakértője, a mai témánk a krónikus zavar, cukorbetegség, annak típusa és lehetséges kezelési módjai. Az előzőekben elsősorban a túlsúlyról volt szó, illetve a túlsúly és az elhízás közötti különbségről.
1: A korfolyamat szempontjából mind a kettő ugyanolyan jelentőséggel bír, nyilván minél több a felesleg, annál inkább fokozódik azoknak a krónikus betegségeknek a kockázata, amelyekről beszéltünk de ugyanúgy a túlsúlyt is mindenképpen indokolt, hogy komolyan vegyük, és talán azért fontos, hogy komolyan vegyük, mert ez az a, ez az a stádium, ahol talán könnyebben lehet visszafordítani még a folyamatokat. Ez a kettes típusú diabéteszre is egyébként érvényes, tehát amikor kialakul a kettes típusú diabétesz, és amikor diagnosztizálni tudjuk ugye laboratóriumi kritériumok alapján, laboratóriumi értékek alapján, a vércukor laboratóriumi értékei alapján, akkor... Ebben a kezdeti stádiumban, ha jól kezeljük, ha odafigyelünk, és hogyha megpróbáljuk az oki tényezőket felszámolni, vagy legalábbis terápiással megcélozni nevezetesen a testsúlytöbletet, és ezt eredményesen tudjuk csökkenteni, akkor még egyszer el tudunk jutni arra a pontra, hogy az egyébként definitív, krónikus betegség, a kettes típusú diabetes akár gyógyíthatóbbá is válik, és visszafordítható, az a fajta anyagcsere kisiklás, amely odáig vezetett, hogy ennek diagnosztizálni tudtuk. Tehát a statisztikák szempontjából egyébként lényeges, ugye ez a bizonyos 25-30 és 30 fölötti kategória, egyébként a 30 fölött is meg tudunk alkategorizálni, és mondjuk 40-es BMI fölött, tehát 40-es testemegindex fölött, az már olyan mértékű elhízást jelent, hogy ott akár a sebészeti kezelés is szóba jön, ami elképesztően eredményes tud lenni, de hát nyilván válogatott betegeken, és ezt nem mindenkinél lehet alkalmazni. A túlsúly kategóriája, tehát a 25 és a 30 közötti BMI, az azért igen fontos, mert ez az a kategória, ahol egyébként abban a gyakoriságban, amit említettem Magyarország esetében, tehát ez a 75%-os túlsúly és elhízás gyakorisága felnőtt társadalomban, azért itt a, az eseteknek a döntő többsége az a túlsúly kategóriájába esik. Tehát maga az elhízása a 30-as index fölött, az olyan olyan 25-30% szokott lenni így a nyugat-európai társadalmakban, ott, ahol ez kifejezett probléma, közegészségügyi probléma. Azért említettem, hogy talán ennek az alkategorizálásnak jelentősége van, mert azért az nagyon sokkoló, amikor azt mondom, hogy 75% vagy akár 80%. De azért itt jelentős részben olyan egyénekről beszélünk, akiknél ez a testcsói felesleg még nem éri el az elhízás klinikai diagnózisát, de viszont már rajta vannak egy olyan folyamaton, amelyet nagyon komolyan kell venni, mert hogyha nem veszünk komolyan, és viszonylag még ugye egyszerűbb talán a visszafordíthatósága folyamatnak, mert hogyha nem veszünk komolyan, akkor ez átbillen az elhízás klinikai diagnózisába, és onnantól kezdve viszonylag gyors út vezet ahhoz, hogy kialakuljanak azok a krónikus betegségek, amelyekről beszéltünk, a kettes típusú diabétest is beleértve.
0: Doktor a beszélgetésünk végén visszaugranék egy pillanatra a beszélgetés legelső néhány mondatához, hogy tudnék a MindKlinika ugye a neurológia, onkológia és gastroenterológia különböző kórképeinek gyógyítására és kutatására specializálódott műhely. Bizonyára sokakat érdekel, hogy amikor bejelentkeznek egy-egy vizsgálatra, akkor nagyjából mire számíthatnak, mi történik ott velük, mennyi időt vesz igénybe, Egyáltalán hogyan épül fel például egy konzultáció az orvos és a beteg között?
1: Ez nagyon függ attól, hogy, hogy milyen problémával keresi meg ugye a beteg a klinikát. Vannak olyan neurológiai korképek, amelyek egyértelműen ugye a neurologus kollégák hatáskörébe tartoznak, hadd fogalmazok így, és amelyek nem biztos, hogy feltétlenül igénylik ezt a fajta többirányú megközelítést, amit a beszélgetésünk elején említést tettem. Vannak olyan kórképek, és ilyen például az anyagcserebetegségeknek egy jelentős része, mint például a kettes típusú cukorbetegség, vagy vagy az elhízás, amelynél mi a MindKlinikán belül hisszük, hogy van valamilyen olyan közös folyamat, egy olyan alapfolyamat, amely nem csak a kettes típusú diabétest, vagy éppen az elhízást fogja okozni, hanem másfajta egyéb, például gastroenterológiai eltéréseket, vagy akár ad abszolút eltéréseket is. Mi komolyan hiszünk abban, hogy a mikrobiom, amelynek, tehát a bél flórájának a kóros eltérései, amelyek szoros összefüggés mutatnak egyébként a diétánkkal, azok hozzájárulnak az anyagcsere folyamatok kisiklásához, tehát hogyha mi okiterápiaként megpróbáljuk például az elhízás kezelése esetében a testcsúly, csökkenésére helyezni úgy a hangsúlyt, hogy a diétás változtatásokat megpróbáljuk, a mi segítségünkkel megpróbáljuk ugye a beteg életébe bevezetni, megpróbáljuk a fizikális aktivitásnak a mennyiségét növelni, akkor ezt megpróbáljuk olyan komplex módon növelni, hogy közben feltérképezzük, hogy milyen a bélbaktérium forrájában változás az adott egyén esetében, és azt is megpróbáljuk célzottan kezelni. Tehát itt jönnek azok az összefüggések ahol a különböző terápiás területek közös gondolkodásával, mi úgy gondoljuk, ők, hogy eredményesebbek lehetünk, mint a, a tradicionális, klasszikus megközelítése ezen krónikus betegségeknek, például a kettes típusú diabetesnek. És hogy hogyan közelítsék meg, ugye, vagy hogyan tudják elérni ugye, a, a betegek? Hát nyilván a Mány van egy honlapja, amin egyes sok hasznos információt lehet találni, másrészt azokat az instrukciókat, hogy hogy lehet egyébként bejelentkezni ezekre a szakrendelésekre, és ott részletes felvilágosítást kaptak utána a betegek, hogy mi vár rájuk, és hogy, hogy mi miben tudunk mi segíteni, és itt néhány szót ejtenék arról, amit szinten az elején megemlítettünk, és ez az orvos kommunikáció. Tehát az orvos-beteg kommunikáció elképesztően fontos abból a szempontból, hogy mennyire vagyunk sikeresek az egyes képek kezelésében. Az az időszak, amikor az orvos egyszerűen csak megmondta, hogy mit kell csinálni a betegnek, az az én véleményem szerint már elműt. Ezen túl kell, hogy lépjünk, a betegeket partnernek kell tekinteni, a betegeknek meg kell adni azt a, a mennyiségi információt, amelyek alapján megértik, hogy mit miért csinálunk. Abban a pillanatban, ahogy megértik, és abban a pillanatban, ahogy mi megadjuk, ezeket a többlet információ morsákat, abban a pillanatban sokkal együttműködőbbé válik ez a kapcsolat, ami egyértelműen kulcsa a terápia sikerességének.
0: Önök a mai dr. Jaziben doktor Stella Péter diabetológus belgyógyázt hallották a Mind Klinika szakértőjét, a mai beszélgetésünk fókuszában a krónikus anyagcserebetegségek, az egyes, illetve kettes típusú cukorbetegség volt a fókuszban. Doktor úr, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Hávar Kamarian.